0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie 3D-Druck-Anwender sind, ob Sie 3D-Druck-Dienstleister sind oder 3D-Drucker herstellen oder Zubehör herstellen, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil auch diese Podcast-Folge eine Interview-Folge ist. Und diese Interviewfolge trägt den Titel Richtig durchstarten mit 3D Druck oder in dem Fall richtig durchstarten mit 3D Druck Dienstleistung. Und vor allem, wie man schon zu Beginn die richtige Verkaufsstrategie einsetzt. Ich habe ein Interview mit äh, meinem Gast und zwar Marvin Alt von der Alt 3D Druck GmbH. Und jetzt stellen Sie sich wahrscheinlich die Frage, warum sollten Sie heute diesen Podcast anhören? Und zwar diese Podcast-Folge ist ganz besonders interessant für all diejenigen, die sagen, wir haben einen 3D-Drucker, aber wir kriegen es irgendwie nicht ganz hin, dass wir genügend Aufträge bekommen. Der Bauraum ist leer, Sie beraten vielleicht viel und es, Sie stehen immer wieder vor dem Knackpunkt, dass zum Schluss der Geschäftsführer oder der Abteilungsleiter dann doch sagt, nee, das machen wir nicht. Dabei haben Sie alles bewiesen, dass es funktioniert. Also... Wenn Sie das interessiert, wie Sie sozusagen an der Stelle weiterkommen, dann sollten Sie unbedingt heute bei dieser Podcast-Folge dran sein. Ähm, mein Interviewgast ist Marvin Alt von der Alt 3D-Druck GmbH und wir von 3D-Industrie arbeiten schon eine ganze Zeit mit Marvin Alt zusammen. Ähm, wir haben also eine gute Zusammenarbeit und ich freue mich umso mehr, dass, dass wir den Marvin Alt heute hier für den Podcast gewinnen können. Herr Alt, super, dass Sie heute da sind. Ähm, stellen Sie sich doch einfach mal kurz vor.
1: Guten Tag, Herr Lutz. Auch von mir noch ein herzliches Willkommen an die Zuschauer und vielen Dank für die Einladung für das heutige Interview. Ja, kurz zu mir. Mein Name kennen Sie bereits, Marvin Alt. Ich bin 25 Jahre jung, habe ähm, Maschinenbau studiert, bin Bachelor of Engineering, anschließend noch zwei Jahre ähm, Wirtschaftsingenieurwesen im Master studiert und habe währenddessen dann gemerkt, dass das Studium doch nichts für mich ist und bin dann Anfang des Jahres in die Selbstständigkeit gegangen, eben mit der genannten Alt-3D-Druck GmbH. Habe das mit einem Partner aufgezogen und unsere Kernkompetenz ist dementsprechend die Beratungsdienstleistung und unser übergestelltes Ziel ist, dass Maschinenbauunternehmen, den 3D-Druck bei sich implementieren können, ohne dabei falsche Investitionen zu tätigen.
0: Das ist super interessant, was Sie machen. Sie sind auch noch sehr, sehr jung, haben Sie gerade gesagt. Also erstmal danke für Ihre Vorstellung und den kurzen Einblick. Wie hat denn das bei Ihnen mit dem Thema 3D-Druck angefangen? Was ist der Grund gewesen? Wie hat es angefangen mit dem Thema 3D-Druck?
1: Da muss ich ganz weit zurück. Ich habe in Schmalkalden Bachelor studiert. Und dort hatten wir, die genaue Jahreszeit kann ich gar nicht mehr sagen, über ein europäisches Projekt mehrere 3D-Drucker bekommen, wo eben auch die Professoren uns dann auch mal verschiedene Möglichkeiten gezeigt haben. Und in einem Semester mussten wir eine Spritzguss, ein Spritzgusswerkzeug herstellen. Und zwei, drei meiner Kommilitonen hatten auch privat schon 3D-Drucker. Und konnten dort auch eben ihre Teile dann auch schon mal mitbringen, damit man sich das schön vorstellen konnte. Und darauf kam ich dann auf die Idee, okay, das, ist, das hat Zukunft. Das kann man auch gut für die Industrie verwenden. Und daraufhin habe ich mir selber einen 3D-Drucker angeschafft damals. Und weiter ging es dann in Paderborn. Dort gibt es ein sehr großes und sehr modernes Forschungszentrum für die additive Fertigung allgemein. Und im Laufe des Studiums durfte ich da auch ein, zwei Mal ähm, mitarbeiten, wo ich mich dann entschlossen habe, okay, du gehst jetzt in die Selbstständigkeit und wie man es sich als junger Kerl natürlich vorstellt, schön groß mit ähm, eigenen 3D-Druckfarmen und 20, 30 Druckern, selber aufgebaut, selber hingestellt. Und wo mein Partner und ich dann die Kosten für diese 3D-Drucker herausgefunden haben, mussten wir uns selber eingestellt, dass das doch nicht unser Weg ist und haben dann über eine Online-Recherche ein sehr gutes Franchise-Angebot bekommen, wo wir jetzt auch Mitglied sind und wo wir auch sehr stolz darauf sind, so ein hochgradiges Netzwerk im Rücken zu haben.
0: Okay, okay. also Sie haben ein tolles Netzwerk, Sie haben sich Wissen angeeignet, Sie haben einen eigenen Drucker, Sie wissen, wie man konstruiert und ähm, Sie wussten also zu dem Zeitpunkt, Sie haben das Unternehmen dann auch gegründet, Sie wussten auch zu dem Zeitpunkt, jetzt haben wir alles da, um schlussendlich dem Kunden zu helfen, um Teile zu drucken. Für den Start waren Sie also jetzt in dem Fall super gewartet, aber was hat denn jetzt trotzdem noch gefehlt?
1: Genau, also anfangs standen wir für uns eigentlich gut da, hatten sogar mehrere Messestände organisiert, nur leider kam ja dann die Corona-Krise und Eins meiner anfänglichen Probleme war, war und ist immer noch teilweise, ich bin ein absoluter Offline-Mensch. Also wenn ich auf jemanden zugehen kann, diese Technologie präsentieren kann, kein Problem, nur online oder auch telefonieren war nicht meine Welt. Mein Problem war eben, dass ich keine richtige Strategie hatte für diesen Online-Bereich. Ich wusste nicht, wie ich richtig am, Telef am Telefon zu agieren habe. Ich wusste, dass Probleme genügend da waren, Potenzial auch. Nur mir hat eben das Wissen und die Fähigkeit gefehlt, das richtig an den Kunden weiterzubringen.
0: Okay, okay. also sozusagen das Drucken hat geklappt, ähm, die, die Teile, die Sie, die Sie liefern wollten, sind alle gut geworden, von der Technik her hat alles gepasst, aber ähm, wie man jetzt an den Auftrag kommt, wie man dort agiert, das hat Ihnen sozusagen gefehlt an der Stelle einfach, weil Sie es vorher auch nie richtig gelernt haben oder… oder ähm, wie war das?
1: Genau, also mein größtes Problem war, dass ich viel technisches Wissen mitgebracht habe. Und Mein Partner hat dementsprechend auch Wissen Richtung Design und Grafik, um die Firma aufzubauen. Nun, beiden hat eben dieses verkäuferische Wissen oder die verkäuferische Ausbildung gefehlt, dass wir eben, wie es in Deutschland immer noch teilweise typisch gesagt wird, wir waren sehr gute Berater, aber sehr schlechte Verkäufer.
0: Okay, okay, okay. Das ist natürlich sehr gut für den Kunden, wenn das sehr gut beraten wird, aber leider wahrscheinlich wurden zu wenig Kunden beraten, wenn man es mal so sagt. Da dürfen wir ja auch ganz ehrlich sein. Jetzt, wie haben Sie denn dann danach versucht, an Aufträge zu kommen, weil durch... Den Kauf eines Druckers oder allein, wenn man nur ein gutes Netzwerk hat, das hat ja in dem Fall nicht ganz ausgereicht. Und wir sprechen hier ja ganz gezielt von B2B, also Business-to-Business Business und nicht von Business-to-Customer. Also was haben Sie denn versucht, um dann, dann doch an Aufträge zu kommen, um Ihre Beratung, die Sie so, so gut ja können, dann auch an den Mann zu bringen na, an der Stelle?
1: Genau, also B2B war von Anfang an unser Zielkunde. Und wir haben dann eben alles ausprobiert, was möglich ist. Angefangen hat es mit ähm, Instagram, um eben diese Online-Welt erstmal kennenzulernen, um sich da ein bisschen reinzufühlen. Telefonieren lief die ganze Zeit nebenbei her, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und nach Instagram sind wir dann auch auf LinkedIn aufmerksam geworden, haben da eben äh, weiterhin probiert, Kunden zu akquirieren. Und allgemein kann man es sagen, das war ein bisschen im Prinzip Schrotflinde. Man schießt einfach mitten rein und guckt, wo sich als erstes was bewegt.
0: Also alles versucht und nicht wirklich einen Weg gehabt und viel Aufwand und viel Arbeit und zum Schluss ist nicht wirklich viel rausgekommen, aber man wusste, dass man was Gutes tun kann mit dem Thema 3D-Druck und dass das Potenziale auf dem Markt da ist. Oder, oder wie sehen Sie das?
1: Genau, also das Potenzial haben wir die ganze Zeit schon gesehen. Jetzt vor allen Dingen mit äh, Corona ist das Potenzial unserer Ansicht nach auch noch weiterhin angestiegen. Nur wie Sie es schon richtig erwähnt haben, wir haben Anzeigen geschaltet, sowohl in Printmedien als auch in Online-Medien. Wir haben Anzeigen geschaltet bei Instagram, LinkedIn, äh, auch auf Facebook, haben mit Post und allen möglichen probiert, äh, auch Reichweite zu bekommen und haben aber letzten Endes unterm Strich keine keinen Vorschritt sehen können.
0: Okay, okay, okay. Also, Sie haben gesehen, es ist Potenzial da, Sie, Sie haben Drucker, Sie haben ein Netzwerk, alles ist im Hintergrund sozusagen gewappnet gewesen, um schlussendlich äh, dem Kunden auch zu helfen, Zeit und Geld einzusparen, innovationsstark zu sein, äh, vielleicht etwas an seiner Konstruktion zu verändern, etwas leichter zu machen. Wann haben Sie denn dann aber gemerkt, wenn Sie all die Dinge, wie Sie, was Sie jetzt gesagt haben, gemacht haben, so geht es nicht mehr weiter. Wann war der Moment, wo Sie sagten, wir tun so viel, aber es kommt so wenig zurück. Dabei ist das, was wir anbieten, eigentlich so traumhaft und wir können so groß helfen. Wann war der Moment bei Ihnen?
1: Der war an sich sogar relativ früh. Wenn ich mich richtig erinnere, ab März war ja der erste große Lockdown oder April. Und da fing es ja bei uns schon an, uns eine komplett neue Vertriebsstrategie zu überlegen, eine komplett neue Strategie zu erarbeiten, wie man sich positioniert, wie man sich aufstellt. Und aus der Online-Anzeige ist damals eine, ein Auftrag entstanden, das weiß ich noch, aber es gab über Instagram kein, äh, kein Feedback, über LinkedIn kam kein Feedback. Und da haben wir doch schon sehr früh gemerkt, okay, unsere Schrotflinten-Strategie geht so nicht auf, wir müssen doch nochmal neu justieren.
0: Okay, okay, okay. Aber es ist auch gut, dass man das natürlich auch einsieht, anstatt wenn man dort ähm, an der Stelle dann immer stückweise weitergeht und sagt, es muss doch irgendwie gehen und man versucht es doch irgendwie zu schaffen, ähm, dass man es dann doch einsieht und sagt, okay, wir brauchen da von außen irgendwie Hilfe. Es muss doch irgendjemand geben, der das Ganze schon besser kennt oder besser kann oder erfolgreicher ist an der Stelle, ne?
1: Genau. Wir ja. haben ja auch schon durch unser Netzwerk Partner kennengelernt, wo wir gesehen haben, okay, 3D-Druck funktioniert, Vertrieb im 3D-Druck funktioniert und eben diese Consulting-Dienstleistung funktioniert auch. Mhm, und okay. daraufhin haben wir dann doch vieles probiert und dann irgendwann nicht mehr weiter gewusst.
0: Okay, okay, okay. Und dann sind wir, sind wir zusammengekommen. Wissen Sie noch genau, wie wir zusammengekommen sind damals?
1: Ja, das weiß ich sogar noch relativ gut. Da habe ich nämlich gerade mit äh, LinkedIn angefangen. Und auf LinkedIn hatte mich damals ihre Schwester äh, kontaktiert, erst über die persönliche Nachricht. Dann hatten wir noch ein sehr interessantes Telefonat. Und da bin ich schon das erste Mal auf die Idee gekommen, okay, es existiert doch irgendwo ein Trainer, der mich verstehen kann und der mich auch irgendwie weiterbringen kann. Weil, um ehrlich zu sein, bei den anderen Coachings hatte ich immer das Gefühl oder die Befürchtung, okay, die geben mir jetzt wieder eine Schema-F-Liste, wo sie mir sagen, an dir und den Stellschrauben äh, bewegst du was und auf einmal läuft das alles. Nur ich persönlich kannte ja noch nicht mal dieses Schema-F beziehungsweise kannte noch nicht mal meine eigenen Stellschrauben. Und im Nachgang hatte ich dann mit ihnen ja ein sehr konstruktives Erstgespräch, wo ich mich auch sofort verstanden gefühlt habe. Und so kam dann die Kooperation zustande.
0: Ja, ja, okay, super. Jetzt... Jetzt sind wir ja schon, jetzt arbeiten wir ja schon schon eine Weile zusammen. Und zwar, ich habe mal nachgeschaut, ganz genau gesagt, am 14. Am 14. Juli hatten wir sozusagen die, die, die ersten Gespräche. Wie war denn die Zusammenarbeit mit uns jetzt aus komplett Ihrer Sicht?
1: Also von meiner Sicht kommt mir das auch schon länger vor, um ehrlich zu sein. Also unsere, wir hatten ja immer die Videotelefonate, fand ich immer sehr angenehm. Sie haben auch schnell herausgefunden, wo es bei mir scheitert, beziehungsweise wo meine Probleme lagen. Und ja, ich habe mich immer recht gut aufgehoben gefühlt bei Ihnen.
0: Okay, okay. Also wir haben jetzt nicht versucht, irgendwas durchzudrücken an der Stelle, äh, was Sie machen müssen, sondern ähm, wir sind genau auf Ihre Situation eingegangen, meinten Sie.
1: Genau. Okay. Sie haben recht schnell herausgefunden, dass Sie eben nicht zwingend an meiner Strategie lag, sondern hauptsächlich noch an meinem äh, Mindset, dass da das Problem war, dass ich noch zu sehr Berater war, zu sehr auch Student teilweise allgemein, dass ich eben äh, da mich weiterentwickeln muss und sie haben auch recht zielorientierte Fragen gestellt, was mir persönlich auch dann gefallen hat und auch letzten Endes auch sehr geholfen hat
0: mhm, mh.
1: und sie haben mir natürlich auch während unserer Gespräche immer wieder neue Werkzeuge in die Hand gelegt, um mich weiter zu verbessern, und um mich vorzubilden.
0: Ja, ja, ja. Jetzt haben wir ja eine ganze Weile dann zusammengearbeitet. Was haben Sie denn bei uns gelernt oder oder, oder wenn man es genauer sagt, was haben Sie denn genau umgesetzt, wo Sie sagen, das waren jetzt so meine Keypoints, ähm, die haben mich extrem nach vorne gebracht, darauf wäre ich vielleicht jetzt selbst gar nicht gekommen. Was haben Sie bei uns gelernt?
1: Also das größte Learning war für mich, dass Sie mir erstmal so ein Schema F überhaupt in die Hände gelegt haben. Sie hatten mir ja schon mehrere... Äh, Dateien und Unterlagen mir auch zukommen lassen und eben, dass ich eine Richtung habe, dass man zuerst eben mit einer Qualifikation des potenziellen Kunden anfängt. Anschließend dann nochmal ein Gespräch führt, wo man auf verschiedene Ein- und Vorwände eingehen kann, um zu schauen, okay, kann diese Kooperation, Partnerschaft, Kunden-Lieferanten-Verhältnis, wie man es auch sehen möchte, überhaupt zustande kommen. Und dass ich das überhaupt erstmal realisiert habe, was da im Markt überhaupt möglich ist, war für mich persönlich das größte Learning.
0: Okay, okay. Was waren noch Punkte, wo Sie sagen, das war noch, war noch ein Learning, ähm, das, das ist ja, wir können es ja vorwegnehmen, auch ein gutes Ergebnis dabei rausgekommen, aber was war noch dabei, wo Sie sagten, das war super interessant, das kannten Sie so vorher noch nicht?
1: Also ich weiß noch, bei einem Auftrag, den wir dann auch durch Ihre Hilfe zu äh, bekommen haben, dass ich sehr viel Initiative und sehr viel Energie in die Akquise gesteckt habe. Und ähm, mit Ihren Gesprächen haben wir das eben nochmal analysiert und konnten da auch herausfinden, hätte ich da und da ein bisschen weniger Energie und dementsprechend auch weniger Zeit investiert, hätte ich das gleiche Ergebnis bekommen mit weniger Stress für mich.
0: Okay, okay, das heißt, Sie machen jetzt eben in der Vertriebstätigkeit, wenn es darum geht, den Kunden zu beraten. Und auch ähm, Bauteile zu verkaufen mit Ihren Druckern. Deutlich weniger, haben aber ein besseres Ergebnis. Genau. Okay, okay. Jetzt natürlich für die Podcast-Hörerinnen und Hörer, da muss ich schon ganz kurz drauf eingehen. Ähm, wir sprechen hier natürlich jetzt nicht einfach nur von Vertrieb, sondern ganz gezielt haben wir einen Sieben-Schritte-Weg sozusagen entwickelt für 3 d Druckdienstleister an der Stelle, um diesen Verkaufsprozess zu meistern, um von der ersten Anfrage bis zum Abschluss auch wirklich alles durchzuplanen, so wie wenn man da ja, wenn man sagt, man hat ein Bauteil, das man gerne drucken möchte, hat man ja auch seinen Schritteplan. Also das ist ganz wichtig, das noch kurz dazu zu sagen. Und Herr ähm, Alt, Sie haben sich da im Endeffekt ja schön entlang bewegt an diesem schönen roten Faden und haben gemerkt, es ist deutlich weniger Aufwand und Sie kriegen... Ein gutes Ergebnis dabei, wenn man einfach ein paar Dinge weglässt, lässt, die eh nicht funktionieren.
1: Genau, und um auch kurz auf den sieben Schritten oder auf diese sieben Punkte einzugehen, mhm. was mir da auch sehr geholfen hat, dass sie eben nicht gesagt haben, okay, jetzt, Herr Alt, fangen Sie an mit Qualifizieren, fangen Sie an mit Einwandbehandlung, fangen Sie an mit ähm, anderen Werkzeugen oder anderen Schritten, die da möglich sind, sondern dass Sie auch erstmal herausgefunden haben, okay, daran scheitert es beim Herr Alt, da müssen wir ansetzen und dann können wir in diese sieben Schritte oder in diese sieben Punkte reingehen, um da eben diesen roten Faden zu entwickeln.
0: Das habe ich auch herausgefunden bei uns in den Gesprächen, denn manchmal muss man ähm, den Leuten erst etwas nehmen, ähm, was vielleicht eine falsche Überzeugung ist von, von dem Thema Vertrieb oder von den eigenen Produkten, um dann schlussendlich das richtige Werkzeug zu geben und dann geht es nämlich meistens auch ganz schnell voran, haben wir gemerkt, ja. Jetzt haben Sie natürlich diese Vertriebsstrategie umgesetzt. Davor war noch eine Kommunikationsstrategie, um sich besser aus aufzustellen, um für etwas zu stehen und nicht gegen etwas. Und Sie waren ja auch in Ihrem Netzwerk aktiv. Und jetzt sind Sie natürlich jemand, der das Thema Vertrieb aus einer ganz anderen Richtung kennengelernt hat. Was haben denn Ihre, Ihre Netzwerkkollegen dazu gesagt? Haben die Sie nicht komisch angeguckt oder so?
1: Anfangs schon. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil meine... Partner noch, ich will nicht sagen, ähm, altmodisch sind. Sie haben halt noch Vertrieb und Verkauf im klassischen Sinne kennengelernt. Zum Kunden fahren, sein Produkt vorstellen und dementsprechend dann ein Versuchen, einen Abschluss zu ermöglichen. Mhm. Und wo ich dann auch die Möglichkeiten dargestellt habe, äh, wie man es auch theoretisch online machen kann, wo man dann auch Zeit, Stress und vor allen Dingen Sprit zum Let letzten Ende spart, mhm. ähm, waren einige doch auch bereit, sich nochmal ihre eigene Idee und ihre eigene Strategie zu überdenken und haben ja auch letzten Endes auch gesagt, okay, da und da konnten sie nochmal ansetzen, um ein bisschen was, um ein bisschen effizienter zu werden.
0: Ja, ja, okay, weil Sie haben gerade gesagt, dass man zum Kunde fährt und dort sein, sein Produkt oder seine Dienstleistung vorstellt und dann natürlich hofft, dass man zum Abschluss kommt, dass man einen Bauteil drucken darf für den Kunden, um ihm dann auch zu helfen. Sie kennen ja jetzt die Strategie, dort, dort sind ja die vielen Fehler drin, dass man meistens ähm, irgendwo hinfährt, obwohl man gar nicht weiß, ob man dem Kunden denn überhaupt helfen kann. Und dass man dort dann etwas vorstellt, obwohl man gar nicht weiß, wo man genau helfen kann. Das sind ja schon viele Punkte, die dort, ähm, ich sag mal, nicht falsch gemacht werden, aber anders gemacht werden. Weil den Weg, den wir ja dann gemeinsam gegangen sind, ist ja vielleicht ein konservativerer Weg, der weniger Aufwand hat. Man kann es ja auch über den anderen Weg machen, aber wenn man schneller zum Ziel kommen will, kann man natürlich zuerst äh, eine ordentliche Bedarfsermittlung machen beim Kunden und gucken, ob man denn überhaupt hilft, weil dann braucht man auch nicht rausfahren oder nicht zum Kunde fahren und ihn auch nicht beraten, wenn man genau weiß, dass es, dass es einfach nicht klappt. Ne? Genau. An der Stelle, ja.
1: Um mal ein Werkzeug ähm, von Ihnen mal rauszunehmen. Sie hatten mir dann auch dementsprechend gezeigt, die Temperatur vorzufühlen, also quasi einen Thermometer mal heranzufühlen und zu sehen, okay, besteht der Interesse oder ist das kein Kunde für mich, ist ja auch kein Problem. Es gibt Kunden bzw. Lieferanten, da passt das Feld einfach nicht. So ehrlich muss man zu sich selber sein. Nur ist es ist immer besser, das bereits am Anfang festzustellen, bevor man schon in einem Projekt ist oder schon was geliefert hat und man im Nachgang erst merkt, okay, ich habe mich entweder bei meinem Kunden vergriffen oder sogar fast noch schlimmer, der Kunde merkt, ich habe mich an meinem Lieferanten vergriffen.
0: Ja, ja, das ist, das ist ein ganz großes Thema sozusagen, den Wärmegrad des Kunden vorzufühlen, weil 3D-Druck ähm, ist in vielen Unternehmen noch sehr unbekannt. Ne? Und äh, meistens wird auch nicht zugegeben, dass man sich mit 3D-Druck vielleicht noch nie beschäftigt hat. Ne? Wovon Sie aber ausgehen, weil... Ähm, Sie wollen ja mit dem Kunden ein Projekt durchsetzen oder ähm, schlussendlich, wenn man sagt, das Ziel ist mehr Geld und Zeit einzusparen oder die Innovationskraft zu stärken, dass das dann auch nicht passieren kann, weil man im Vorfeld vielleicht viele Dinge falsch gemacht hat. Super interessant, ja, ja. Nach wie vielen Tagen gab es denn dann so die ersten Erfolgserlebnisse? Erlebnisse, denn wir, wir arbeiten ja schon, jetzt sage ich jetzt mal, seit, seit Mitte Juli zusammen Wann waren die ersten Punkte, dass sie dass sie wussten das Ganze funktioniert? Ich ich konnte mit dieser Strategie den ersten ähm, Kunden erfolgreich abschließen, damit er danach die Teile auch bekommt und dann auch happy ist. Ne? Auch auch dass das wirklich eine Win Win Situation entstanden ist. Wann war so oder wann nach wie vielen Tagen ist das Ganze passiert?
1: Also die, die genaue Tageszeit habe ich jetzt leider nicht gezählt.
0: Ja. Ich kann aber sagen, dass,
1: das, dass es ähm, sehr früh schon der Fall war. Ich war schon in einem Gespräch mit einem größeren Kunden, wo wir beide uns kennengelernt haben. Und eben auch bei dem Abschluss diesen Kunden, wo wir dann auch den Auftrag bekommen haben, haben sie mit Sicherheit auch viel unterstützt und mir auch die richtigen äh, Wege gezeigt. Und vor allen Dingen, dass die persönliche Entwicklung kam auch sehr früh Nachdem, ich glaube, es war das zweite Telefonat, ähm, haben sie ja schon herausgefunden, wo es bei mir eigentlich habert oder wo es auch scheitert, um es auf gut Deutsch zu sagen. Mhm. Und da konnten wir dann sehr schnell drauf eingehen. Und ich würde jetzt mal sagen, so ab der dritten bis vierten Woche hat sich bei mir schon ein persönliches Learning eingestellt, wo ich sagen kann, okay, ab hier ging es jetzt bergauf.
0: Okay, okay, super, super. Und jetzt haben Sie ja bei uns in Beratung investiert. Und auch in, in sich selbst sozusagen investiert und in, in Ihr Unternehmen. Und ähm, welchem Zeitpunkt wussten Sie, jetzt haben wir unsere Investition wieder reingeholt? Weil Sie haben sie haben was investiert, Sie haben Geld bezahlt, dafür haben Sie ähm, sozusagen eine tolle Strategie bekommen, die Sie mit uns gemeinsam umsetzen. Aber wann war der Punkt, wie lange hat es gedauert, als Sie sagten, jetzt habe ich meine Investition wieder drin?
1: Also rein rechnerisch und kalkulatorisch ging das schon eine Woche danach, okay. weil, ich da, weil wir da eben dem Abschluss mit dem großen Kunden äh, zustande das, das, bekommen haben.
0: Das haben Sie mir so noch gar nicht erzählt.
1: <lacht> Wie gesagt, also unterm Strich kann man es ruhig so rechnen. Aber wenn man jetzt natürlich die allgemeinen äh, Investitionen hat mit Miete und anderen Sachen, kann ich guten gewissen sagen, dass wir seit... Äh, Anfang, Mitte Oktober das Investment wieder rausbekommen haben.
0: Okay, okay, super, super. Wenn man wenn es halt so ähm, nach einer Milchbubi-Rechnung macht mit dem Bleistift und ansetzt und sagt, so, und dann ist das Investment wieder drin gewesen an der Stelle. Und man hat ja jetzt auch eine gute Strategie, die Sie ja jetzt implementiert haben bei Ihnen im Unternehmen, ähm, wo Sie jetzt natürlich äh, genau wissen, um diesen Prozess des, des Überzeugens, ähm, auch wirklich drin zu haben, denn es scheitert ja immer wieder an den Punkten, dass alles im Hintergrund ja, ja laufen würde, ne, die, 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 die Anwendung funktioniert, man könnte das Ganze drucken, ähm, man, man weiß, dass man viel Geld einsparen kann und Zeit einsparen kann und dann wird es ja trotzdem nicht gemacht an der Stelle, weil die Leute noch irgendwas zurückhält, weil noch irgendwas unklar ist. Und wenn man das natürlich knackt, kann man offen und ehrlich so im Podcast sagen, dann läuft es auch bei, bei vielen, 3D Druckdienstleister oder bei vielen Abteilungen, die ihren ihren Bauraum vollkriegen. Ne? Aber davor muss man leider etwas etwas loslassen, woran man vielleicht noch festhält. Ne? Und das haben wir ja bei Ihnen an der Stelle auch auch erfolgreich hinbekommen. Jetzt, jetzt sagen Sie, Sie sind mit dem Unternehmen gestartet genau in einer unglaublich schwierigen Zeit. Sie haben die ersten Aufträge bekommen und es waren ja auch sehr gute Aufträge an der Stelle. Ähm, Drucker sind ausgelastet, Sie sind erfolgreich in Ihrem Netzwerk. Sie haben diesen Knackpunkt Technik aufgrund Ihrer Vergangenheit im Studium und auch, auch das Wissen, was Sie haben zum, zum 3D-Druck, haben Sie abgehakt. Jetzt haben Sie das Thema Vertrieb noch implementiert. Wie geht es denn jetzt weiter bei Ihnen?
1: Da geht es jetzt sogar in zwei Richtungen weiter. Derzeit haben wir noch einen größeren Auftrag laufen, wo es auch um die Implementierung eines ähm, Drucker in einem Unternehmen geht, um da ein bisschen genauer zu sein, es handelt sich dabei um ein bzw. zwei SLS-Maschinen für technische Kunststoffe. Darin wird es jetzt auch nochmal weitergehen. Natürlich auch weiterhin die äh, Beratung und den Druck als solches. Und ein neues Geschäftsfeld, was wir jetzt ab, nee, ab kommenden Montag probieren, ist auch der B2C-Bereich. Da haben wir dann äh, jetzt vor allem für die Weihnachtszeit ein Druckergebnis, wo man eben äh, 2D-Bilder ausdrucken kann, das noch ein bisschen schön verfeinert mittels des 3D-Drucks und das wird dann nochmal die kommende Strategie sein.
0: Okay, okay, super, super. Also es geht weiter äh, an der Stelle mit, mit dem Drucken von Bauteilen und dem Unternehmen zu helfen, äh, diese, diese zwei SLS-Maschinen äh, richtig zu implementieren und zum Laufen zu kriegen ne? mit ihrem Wissen, was sie ja jetzt haben.
1: Genau. Ja, und für uns ja. selber ist dann auch weiterhin auch eine Expansion geplant mittels oder Richtung Drucker. Wir selber haben zwei äh, FDM-Drucker für die Zuhörer. Das ist eben der klassische Kunststoffdruck. Mhm. Und ab Anfang Dezember, Mitte Dezember, ist auch die Anschaffung eines sogenannten SLA-Druckers geplant. Da ist eben äh, Harz, was mit einem Licht ausgehärtet wird und wo daraus dann die Form entsteht.
0: Okay, okay, super. Jetzt... Jetzt sind wir so Ihre Geschichte ein bisschen durchgegangen, was man durchaus äh, sehr stark als Erfolgsgeschichte nennen kann, weil Sie sind erfolgreich, haben Sie sich selbstständig gemacht, Sie haben Unternehmen gegründet, vor allem in der jetzigen Zeit. Ähm, Sie haben gemerkt, dass, dass ein Unternehmen etwas verkaufen muss, ähm, um, um sozusagen gut dazustehen, weil es scheitert ja meistens nicht an den Produkten, sondern einfach nur, weil jemand vielleicht besser überzeugt oder besser verkauft. Ähm, was würden Sie denn jetzt all Ihren Kollegen in der Branche raten? die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind.
1: Ich empfehle den auf jeden Fall, auch wenn man, so wie ich, eher ein introvertierter Mensch ist, rauszugehen, Kontakte aufzunehmen und vor allen Dingen jetzt die aktive Chance zu nutzen. Ich gebe jedem vollkommen recht, dass es zurzeit schwierige Zeiten sind. Nur muss man auch die Chancen für sich selber erkennen. Der, vor allen Dingen der Maschinenbau, was ja meine Zielgruppe ist, hat jetzt zurzeit, um es ehrlich zu sagen, Lieferantenprobleme im Ausland wo man auch hinschaut, Frankreich, Italien, teilweise China, USA haben jetzt zurzeit auch Corona-bedingt für unterschiedlichste Einschränkungen, wo deren Fertigungsprozesse auch nicht mehr optimal laufen. Und damit können jetzt vor allen Dingen meine Kollegen und ich ansetzen und sagen, wir bieten mit dem 3D-Druck eben eine zeiteffizientere Lösung an und vor allen Dingen eine sehr gute Option, um da auch zukünftig weiterhin einen Benefit rauszuholen.
0: Okay, okay. Also ganz klar, dranbleiben, dranbleiben und mit dieser unglaublichen Technologie noch weiterhin Gutes tun, was die Technologie ja auch kann. Genau. Ja, ja. Jetzt sind wir schon fast am Ende des Podcasts. Jetzt habe ich noch zwei persönliche Fragen an Sie. Und zwar, sind Sie doch mal so freundlich und beenden Sie doch folgenden Satz. 3D-Druck ist für mich...
1: Eine sehr gute Zusatzoption zu den klassischen Fertigungsprozessen.
0: Okay, okay. Und ähm, wenn Sie jetzt an Ihr tollstes Bauteil zurückdenken, das Sie jemals in der Hand hatten, was war das?
1: Das ist jetzt ein bisschen klischeehaft, aber für mich persönlich ist jedes Bauteil, was ich drucke, immer noch einzigartig. Zu sehen, wie aus nichts eigentlich dann eine so komplexe Form entstehen kann. Aus meinem privaten Drucker ist es, um ehrlich zu sein, mein erster eigener Druck. Das war damals ein, der Buchstabe M von einem vorgefertigten äh, Programm auf der SD-Karte. Und das interessanteste Bauteil, was ich bisher hatte, war eine sich echt anfühlende Nase, die unser Netzwerk gedruckt hat zur Gesichtsrekonstruktion.
0: Oh, wow, okay. okay. Ist die Nase dann auch im Einsatz gewesen?
1: Diese Nase explizit nicht. Die steht noch in den Vitrinen zum Anschauen. Wir haben aber für andere Hautärzte bzw. für Spezialisten, die sich damit äh, auseinandersetzen, Körperteile gedruckt, die jetzt auch in den ja in der praktischen Anwendung äh, ihren Platz gefunden haben, wenn man so sehen möchte.
0: Okay, okay, wow, okay, okay, tolles Beispiel an der Stelle. Ähm, jetzt nur mal angenommen, eine Hörerin oder ein Hörer wollen jetzt mehr Infos haben und äh, haben vielleicht auch ein konkretes Problem, wie nimmt man denn am besten zu Ihnen Kontaktaufhalt?
1: Da empfehle ich allgemein einen Besuch auf unserer Webseite, das wäre dann eben ar3ddruck.de. Dort kann man sich schon mal einen Überblick über unser Portfolio machen, was wir anbieten, was unser Netzwerk anbietet und dort dann gerne die Kontaktoption benutzen, uns eine kurze Nachricht schreiben, oder, was auch noch möglich ist, dass Sie mir persönlich auf LinkedIn direkt schreiben und dass wir Sie dann eben dementsprechend auch kontaktieren.
0: Okay, okay, super, super. Also, dann sage ich vielen lieben Dank, dass, Sie, dass ich Sie heute für, für den Podcast gewinnen konnte, dass Sie da auch so offen waren und, und ähm, darüber auch erzählt haben, dass Sie da auch Startschwierigkeiten hatten, es aber mehr als grandios gemeistert haben mit einem klaren Weg, denn der der Punkt ist ja nicht nur die Strategie zu haben, sondern sich selbst auch hinzusetzen und zu sagen, wir setzen das jetzt um, wir trauen das, wir trauen uns das und wir schaffen das sozusagen mit einem Partner gemeinsam. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Sie als Zuhörerin oder als Zuhörer jetzt in einer ähnlichen Situation sind oder Sie haben eine gute Kollegin oder einen guten Kollege in Ihrem Unternehmen, wo Sie sagen, das trifft vielleicht ähnlich darauf zu, dann schicken Sie diese Podcast-Folge doch einfach weiter oder teilen Sie diese Folge oder geben dieser Folge eine Fünf-Sterne-Bewertung, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. In diesem Sinne freue ich mich ganz besonders, wenn Sie dann bei den nächsten Podcast-Folgen wieder dabei sind. Und äh, Herr Alt, danke, dass, Sie, dass ich Sie heute gewinnen konnte für den Podcast.
1: Ich bedanke mich herzlichst für die Einladung. War, ein sehr, war eine sehr interessante Erfahrung und wünsche Ihnen natürlich auch weiterhin alles Gute.
0: Ja, ich Ihnen auch. Und vor allem an die Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie gesund, vor allem in der aktuellen Zeit. Bis zur nächsten Podcast-Folge.